0: Tahrir. Vi er klar med endnu en omgang i forbindelse med vores rajab-kampagne Vi har lige haft to fredage, de foregående fredage, som stadig ligger på vores hjemmeside Hvis det er noget, man har glippet Det vi skal tale lidt om i dag, det er klimaudfordringer Og hvordan Khilafah kommer til at, at spille en rolle i forhold til det Og til det formål, så har jeg Demullah med mig her, og vi skal snakke lidt den næste time tid. Hvor der du vil komme. Du ville komme. Du du altså, nu har vi jo den her stående her, som er fra 2009. Det er ind så ti siden, at vi har skrevet et hæfte omkring klimaproblematikken. Hvorfor er det stadig vigtigt at tale om klima
1: i dag? Og og der derude men øh, vi taler om så mange vigtige elementer, der har betydning for alle mennesker, der lever på den her planet. Det er lige meget, hvem man er. For nogen er det lige nu mere aktuelt, ja, end det er for andre mennesker. Taler vi et aspekt af klimaudfordringer i dag, som f.eks. Glo global opvarmning, så er der i dag 600 millioner mennesker, der er troet, at de får højde vandstanden, der kommer på grund af global opvarmning. Vi taler om millioner af mennesker af Sydasien i Bangladesh, der drikker forurenet, drikker hver eneste dag med arsenik i. Arsenik, som man kalder det, the silent killer. Fordi der går 8-12 år, før symptomerne kommer, og det er det typisk for sent. Vi taler hormonfremkaldende stoffer, hormonforstyrrende stoffer i børns legetøj. Altså det her spekt af forurening og hvordan det påvirker luftvejene hos folk, når vi snakker om dyrestandene, hvor mange dyrearter, der er for udryddelse million dyr, der står til livhud på grund af de udlæggelser, der har været man, man kunne blive ved med at snakke om planter og, og naturen. Altså det er stort set alt på kloden. Uh, som Allah der snakker han om mm. en er, der har en i fordi og er Korruption har viser på landjorden og ude på havet og også i luften i dag. Så det er noget, lige meget hvem man er, så er der noget, der spiller en rolle for en, også for de kommende generationer.
0: Okay. Men altså. Jeg tror nogen de, de lidt har sådan en opfattelse af, at hvis nu vi bare bliver lidt bedre til at tage cyklen og stille bilen og vi tager nogle kødfrie dage i løbet af ugen og lader være med at smide for mange plastikposer ud i åen, så, så går det nok alt sammen, så skal det nok blive bedre. Altså, er, det, er, det, er det forkert at tænke sådan?
1: Altså det har været det overvældende fokus. Når der bliver talt om klima, så plejer det at handle om det som, det er også noget jeg kan genkende, jeg tror mange kan genkende det, at det handler om, husk at slukke pæren. Ikke at det er forkert. Selvfølgelig skal man, skal man ikke tænde for en pæren, når man ikke bruger den. Hvis man kan tage, selvfølgelig er det bedre at tage cyklen, end hvis man kan tage cyklen på arbejdet. Men at sige, at klimaproblemerne i dag skyldes, at der er for få, der tager cyklen. Eller at der er for mange, der spiser steaks. Øhm, eller at, at fru Jensen er ikke, øh, øh, har, har, en stor, har en for stor bil. Der er noget, der hedder vaner. Jo. folks vaner spiller en rolle i den her sag. Men det er bestemt ikke årsagen til, at vi står ud i det her problem når der er det her fokus på, at det her er dit ansvar, og det her er din skyld, og det er dig som, som person, som individ, der er til det her. Det, man gør med det her, det er, at man faktisk aflører, altså det er en, en stor aflønningsmanøver, for at fjerne fokus på, hvem der reelt er overset til, at verden havnet i det her problem. hvilke er de store virksomheder, de store industrier, som har fået fritøjler, mere eller mindre fritøjler, der, der er meget, meget begrænset regulering til at få urane, øh, til, til at dumpe øh, kemisk affald, farligt af affald til at placere hormonforstyrrende stoffer i, i, i tekstiler og legetøj osv. Og det her det er ikke noget, som Hr. Fru Jensen har bestemt. Det er ikke noget, de har afgjort. Det er ikke dem, der har bestemt, at der ikke er ordentlige reguleringer på udstødningskasser på dieselbiler. Det, er ikke noget med, det har ikke noget med dem at gøre. Det har ikke noget med dem at gøre, at øh, kemiindustrien øh, anvender utrolig mange skadelige stoffer, i, når det bliver produceret forskellige materialer. Så når det med, at man hele tiden placerer ansvar og siger, at det er dig, og det er din skyld, så fjerner man virkelig bare fokus på dem, som er årsagen. Mm. Og når man ikke kommer ind på årsagen, så kan man heller ikke finde en løsning.
0: Men altså, jeg tænker bare, at de vestlige politikere, det, det tænker jeg et eller andet sted, det er måske en, 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 en for optimistisk antagelse, men de her mennesker, de må jo stadig have en eller anden forståelse for, at den klode, vi bor på, den skal de også... Altså deres børn og deres børnebørn ja. og deres børn, de skal også leve på den her klode. Og de må vel kunne se... Hvad der er for nogle konsekvenser, der er af den politik og den retning, øh, hele verden er gået i. Så jeg tror, mit spørgsmål er, altså, hvordan kan det være, at verden har stået og kigget på, mens det er mere eller mindre kun er gået i én retning de sidste mange årtier, og du har forskere, der har advaret det helt tilbage fra 50'erne. Øh, hvordan er det gået så galt? Mm.
1: Og, altså det, jeg tror, det du siger her, tror jeg, altså det er det svært, det svært at forestille sig andet. Altså, jeg er bekymret for de kommende generationer. Det er du også. Det er folk, der kigger med. Det er alle mennesker. Og de her politikere, der ser til, at de ikke også mennesker. Og de her folk, der sidder i bestyrelserne, i de store virksomheder, der får rent, er, de, er de ikke også mennesker? Øhm, har, har de ikke nogen bekymring for klons fremtid? Kan de ikke se, hvor meget det her dødelægger? Og alle, de, de her overvejser, de her tanker, man gør sig, hvis man skal få besvaret, jamen, hvordan kan det være, at det sker alligevel? Så er man er nødt til at se på, hvad der er, der har gjort, at vi er nået til, hvor vi er i dag. Hvilket hvilke tankesæt, der har været bag. Og det tankesæt, der har været bag, den ideologi, der har været bag, der har været kapitalismen. Mm. Det er den, øh, det er den øh, motivation, det er den måde at tænke på, det er den måde at se produktion på, der gør, at vi er nået der, hvor vi er i dag. I kapitalismen, så er der et mål for øje, og det er profit. At opnå så meget profit som overhovedet muligt. En virksomhed, dens formål, er profitmaksimering, få så meget overskud som muligt. Hvis der, giver, hvis der for eksempel er, og det vil der være, der er flere udgifter i at bortskaffe giftigt affald øh, på, en, øh, på en måde, som er miljøvenlig. Det koster flere penge, men det giver ikke et lige så godt regnskab, som se, hvis, man, hvis man dumper det her affald, og kommer af med det på en uforsvarlig måde, mm. så er det det, man gør, fordi man tænker på profitten. Så vælger man at ødelægge klonen, og derfor så har de hele tiden de her dilemmaer i kapitalismen i Vestland mellem, at på den ene side, så skal vi producere, og vi skal have vækst, og på den anden side, så skal vi også på en eller anden måde finde en eller anden måde, hvor det ikke skader klimaet alt for meget. Og det her, det her dilemma, den her måde at tænke på, er virkelig unaturlig. Man kan godt producere, du kan godt innovere og, og skabe vækst, uden på samme tid at ødelægge klimaet, mm. uden at på samme tid at ødelægge miljøet. Men hvis du ikke har nogle moralske værdier, hvis ikke at, 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 at du tænker på, øh, hvordan det her det kommer til at skade dyreliv og mennesker, planter og, og, og jorden og atmosfæren, men det kun handler om din virksomhed, og hvordan den skal opnå øh, øh, optimalt profit, jamen så kommer man ikke en løsning nærmere. Og når de her virksomheder er så store, altså når vi taler om olieindustrien, når vi taler om bilindustrien, øh, når vi taler om de øh, fabrikker, der producerer stål og cement, så er de her meget magtfulde, de industrier. Og i kapitalismen så er det sådan, at staten skal tjene de her virksomheder statens opgave er ikke at være en varetager for folket. Statens opgave er at sikre, at øh, du har et frit marked, hvor folk operere, øh, og at have et politivæsen og have, have et retsvæsen, men det er i bund og grund at tjene virksomheden. Mm. Så altså for, for, for at give et eksempel, som ikke lige har er relateret til klima og miljø, der var den her danske bankskandal, som mange har hørt om, hvor der var en masse korruptionspenge, der kom fra, fra de baltiske lande. Hvil, hvilken straf fik Danske Bank. Ikke, ikke, ikke ret, hvor mange er blevet hvor mange er blevet efter finanskrisen i Wall Street.
0: Mm.
1: Ikke nogen. Hvorfor? Fordi de her virksomheder, altså en virksomhed som Danske Bank for eksempel, har flere ansatte, den havde i hvert fald, jeg ved ikke, om den stadig har, flere ansatte end hele skat. Så det fortæller om noget, hvilken størrelse, som de industrier har. Mm. Så staten skal tjene de her, og derfor, hvis de har en bestemt interesse, så, vil staten, øh, så, så har staten ikke andet valg. End at respektere, eller at, at følge anvisningerne for de her virksomheder.
0: Okay, jeg skal selvfølgelig lige huske at gøre opmærksom på, at dem der har spørgsmål undervejs, hvis det er relateret til det, der bliver talt om, så kom ind lige med dem. Øh, og hvis der kommer noget, som er lidt uden for det, vi lige gang med at snakke om nu, så tager vi det efter øh, efter minutter lidt længere i programmet. Jeg,
1: jeg vil også, hvis det er jo orden, bare lige give et andet eksempel, ikke? Det, relateret til miljø, en virksomhed som Mærsk. Vi ved, hvor meget Mærsk betyder for dansk økonomi og hvor meget og hvor mange rotier den har betydet meget for dansk økonomi. Den store virksomhed den udledte i, i som jeg husker var det fra 2004 til 2007 over 35.000 tons giftigt affald ud i Nordsøen, ud i vesterheden. Mm. Hvad var konsekvensen? Konsekvensen var en bøde på 500.000 kroner. Okay. Vi snakker 35.000 tons giftigt affald, som vi ved jo ikke, vi har ikke været inde og forske, hvad hvad har konsekvenserne været. Men når du får en bøde på 500.000 til en så stor virksomhed, den global multimilliard virksomheder. 500.000 er ingenting for sin virksomhed. Mm. Altså bare en person, der har... Altså hvis du giver en grønhandler en bøde på 500.000, så er der mange grønhandler, der vil kunne betale den bøde. For sin virksomhed, det er ikke engang en dags indtjening. Mm. Det er måske engang en times det er bogstaveligt til måske ikke engang et minuts indtjening.
0: Så du mener, at den her type konsekvens, ja, der bliver bare regnet det, med sig i de store virksomheder, som en, en mere udgift?
1: Det, det, er en, det er nærmest ikke engang en, en konsekvens. Ikke? Altså, Mærsk ikke engang se det som en konsekvens. Det er mere staten, der skal vise, at den fører tilsyn. Mm. Nu får I drab over nalderen, ikke. Det er jo ingenting for Mærsk. Ikke? De er i bund og grund at give grønt lys til. Lad os sige, Mærsk gør det i morgen. Hvad så? Hvad bliver mm. beden så? En million kroner? Altså, skulle det få Mærsk til at ændre deres måde, at borgeret giftigt affald på? Og i øvrigt, Mærsk haft en del af de her skandaler, skal mm. jeg lige siges, Og mange andre virksomheder, Mærsk.
0: Nu vil jeg bare give et dansk eksempel. Ja, yeah, okay. Men altså, nu kan man sige, mange af de vestlige stater, de har jo taget initiativer, trods alt, inden for de sidste årtier særligt, ikke? Og de har indgået nogle af de her internationale aftaler, der var øh, øh, COP15 for efterhånden en række år siden, og der var Paris-aftalen her for nylig, som... Biden lige har valgt, at, altså præsident Biden i USA har valgt at gå med på igen, efter Trump ellers havde høvet amerikanerne ud af den. Og de tager de her øh, lokale tiltag, hvor de begynder at fokusere mere på vedvarende energi i forhold til at køre på de almindelige kraftværker, der var meget CO2-udledende og Så, videre. så, så altså alle de her tiltag, så man kan se, ligesom, øh, tager til, både i, øh, i antal og i omfang, er det fordi, at de er at vågne op til, en, til at se virkeligheden i øjnene og forstå, hvad det er for en verden, de, de står overfor, og hvad den potentielt kan blive til, og så faktisk nu prøver at løse problemet?
1: Altså, man, har man har haft kendskab til de ødelæggelser, der er på klimaet og miljøet i rigtig, rigtig mange årtier. Så det er ikke fordi, det er noget, de lige har fundet ud af nu. Men det er klart, der er et folkeligt pres, fordi der, der er øget bevidsthed omkring det, iblandt befolkningerne. Så de er nødt til at tage et eller andet skridt, men der er ikke en eneste... Uh, at, de, at de uafhængige forskere Der har rost hverken COP15-aftalen Eller Paris-aftalen Der blev indgået i 2015 På nogen som helst måde Altså hvis vi tager Paris-aftalen som er den sidste Og som du nævnte Altså Biden er nærmest blevet hyldet som en held i medierne Fordi han har bragt USA tilbage i Paris-aftalen Efter mm. Trump havde gået ud Altså som om at, at der skulle være noget specielt Ved Paris-aftalen Paris uh, Så forpligter der hvert land sig selv Altså der, der, bliver ikke op, der bliver ikke opført Nogle objektive kriterier Til hvor meget et land må udlede, og hvor meget de ikke må udlede, hvor meget de får hvor meget de ikke må få rent. Det er hvert der forpligter sig selv. Så man spørger Kina, Kina, hvor meget har du lyst til at, øh, at reducere CO2-udslippet med? Jamen, vi har lyst til at øh, reducere det med, hvis du ser på, hvor meget vi udledte i 2005, så måske 20 procent eller 50 procent, og så spørger man USA, og siger hvor, vi har lyst til at, til at, øh, til at udlede så so og så meget. Øh, og alle forskere er enige når de kigger på de her tal, og det er selvfølgelig især USA og Kina, der er det vigtigste land her, fordi det er dem, der får rent af i verden. Mm. Det er lige ligegyldigt, hvad, hvad resten gør, hvis de to lande vælger med, med at fortsætte samme kurs. Men så siger de bare, jamen, vi forpligter os til det her. Og alle forsker er enige om, at selv hvis USA og Kina, selv hvis de gør, og der er ikke nogen grund til at tro, at de vil forholde sig til, hvad de har forpligtet sig til, hvilket ikke er særlig ambitiøst, men selv hvis de gør, der er ikke nogen som helst bevis på, at det vil medføre, at man ikke vil nå det her 2 de graders mål, Paris-aftalen har 2 graders mål, mm. det vil sige, at jordkloden må ikke nå to grader, temperaturen må ikke nå 2 grader, den gennemsnitlige i jorden. Nu er den på 0,99 grader, der må ikke nå 2 grader. Mm. Men der er ikke noget som helst bevis på, at selv hvis USA og Kina gjorde det, som de sagde, de vil gøre, så er der ikke noget bevis på, at det vil medføre at vi ikke nå de to grader. Mm. Så det er, det er mere nogle løse erklæringer, og selv hvis de bryder dem, der er ikke nogen straf, altså Kina og USA bliver ikke sanktioneret. Hvem skulle også sanktionere dem, hvis det skulle være mm. øhm, men der er ikke nogen sanktioner, der er ikke nogen konsekvenser. Så det her, det er igen en afledningsmanøvre for øh, at fjerne øh, fokus fra, fra virkeligheden og for at folk ikke skal se sandheden i øjnene. Og det er, at de her lande, de visse lande, de kapitalistiske lande, er ikke seriøse omkring klonens fremtid. Altså der bliver snakket om, nogen har måske hørt om, at ejerne af Tesla, hvordan Elon Musk har et projekt, der hedder Mars-projektet. Hvis jeg kan tage fra Jeff Bezos fra Amazon, også vil arbejde på det samme. Altså, de, de begynder at tale om, at vi skal til Mars. Vi skal til månen. Ja, Lars Brande, du har skabt den her jordklod perfekt til menneske. Du har syg du har vand, du har en perfekt reguleret temperatur, du har en tyngdekraft, der passer til mennesket. Altså, man kunne fortsætte i dagvis med at fortælle om, hvor perfekt den her jordklod er. Og du har dyreliv, og du har planteliv. Og så snakker de om, vi skal til Mars mm. og månen. Altså, bare komme dertil til et projekt i sig selv. Og snakker du om at leve der. Altså det er, der, det er der vi kommer til. I stedet for bare at rette op. Altså Jorden hvor meget skal du ødelægge den, før den bliver værre end Mars mm. og,
0: og, og månen. Hvor meget, har de, de
1: ting så udlegget?
0: Mm. Så ja, okay. Så du tænker, det her det er mennesker, som i, I virkeligheden har givet op. Altså på Jorden og siger, det her det kan ikke reddes. Vi bliver nødt til at finde et andet sted ikke langt, mm. hvor vi kan prøve at de,
1: de Det De grund, I stedet for at sige, men hvad end der blev udlagt, lad os, Altså det vil være naturligt. De fleste mennesker vil tænke sådan. Så lad os tænke okay, så lad os, så lad gøre det nu. Så vores børn og vores børnebørn har en fremtid her. Ja. Man har tænkt, at vi skal til Mars om morgenen. Altså man behøver ikke være astronom, for at vide, hvilke forhold, der gør sig gennede der. Mm. Altså det kan man bare slå op, hvordan temperaturen er, hvordan vinden er, hvordan tyngdekraften er. Hvordan alt det, og for ikke at tale om at komme dertil, der er aldrig noget menneske, der, der, der har været i Mars eller gået på Mars. Ikke? Mm. Lige her for nylig et par uger siden, så var det en kæmpe nyhed. Jeg tror, Danmark var med til at sende en robot, eller det var Danmark, der var med til at sende en robot derovre. Ikke? Altså bare sende en robot, der lander på Mars er noget stort. Ikke? Mm. Og de tæller med. at i stedet for at vi bevarer den her jordklode, og han er ansvarligt, altså skal vi til Mars. Det er fuldstændig vanvittigt. Mm.
0: Altså nu nævner du det her med Kina og USA. Og altså mit indtryk er i hvert fald, at øh, det jeg synes, det bliver nævnt mest i medierne fra politikere og så videre, det er en af de store problemer, vi har i verden i dag. Apropos det her med co 2 kvoter og så videre, ikke? Så, så er det ligesom de store produktionslande, altså det er Kina, det er Indien, mange af de her lande, som befinder sig i i den såkaldte tredje verden. Ikke? Men, men altså, er, det, er det korrekt forstået, at det er dem, der står for den primære udledning af CO2
1: i dag? Jo, altså de, de, de vigtigste lande er USA og, og Kina. Det er de to lande. Så er der andre lande, der følger, følger efter. Der er Indien. Det skal selvfølgelig lige med, at USA som står for 10% af udledningen af, af CO2, deres befolkning udgør kun 4% af verdens befolkning. Mm. Altså der bruger trods alt eh, cirka en halvand milliard i Kina og Indien. Så at, at der skulle forurenes mere af de lande, er naturligt ikke fordi jeg skal øh, stå i forsvar på nogen måde mm. øh, for de lande. En anden ting der også skal med det her, at de vestlige lande har outsourcet meget af deres industri til Kina, så man har fået Kina til at producere meget af den stort af den cement, som de selv bruger at købe. Mm. Så på den ene side så peger man fingre af Kina, men på den anden side så køber man fra mm. Kina og aftårer sig til Kina, ikke? hvilket er ekstremt hyggelig. Men det er klart, at de her lande er ansvarlige. Og Kina og Indien har jo også adopteret det kapitalistiske mindset, økonomiske mindset, hvor det handler om profit og nytte og nytte. Det handler om at, om at opnå optimal vækst hvilket er den kapitalistiske filosofi, uden hensyn til de menneskelige konsekvenser og moralske konsekvenser, der er. Mm. Indtil at folk bliver alt for bekymret, så kommer man med med nogle, med nogle symbolske eller meget, meget begrænsede reguleringer.
0: Men hvis man kigger på den almindelige befolkning, blandt de vestlige befolkninger, og hvis vi kigger bare specifikt i Danmark, hvor mange af os nok har et indtryk og oplevelser med det, så, så ser vi jo, altså jeg kan huske, at jeg, jeg mener, der var sidste år, der kom den der dokumentar fra Netflix, der hed Game Changers, som ligesom handlede om, hvordan du kunne være veganer og undgå at spise kød, og det med også undgå noget af den her CO2-udledning, som er forbundet med, med, med kvæg. Ikke? For på den måde, som forbruger prøver at nedsætte CO2. Man ser det også med folk, hvor der ligesom går en trend i, at man begynder at købe genbrugstøj og sådan noget. Købe økologi og generelt bare så altså bæredygtige produkter. Så, så har man en befolkning så, altså hvis ikke politikerne, er interesseret i at løse det her problem. Har man så befolkninger, som, som faktisk ønsker at gøre noget ved det?
1: Altså, du har mange mennesker, der er bekymrede for det i de fleste lande. Jeg ved, den bevægelse i USA, som, som udgør en. Man kan måske sige en væsentlig del af befolkningen, som ikke engang tror på øh, global opvarmning og klimaudvirkninger. Men de fleste mennesker i verden er meget, meget bekymrede for det her. Men at overlade det til folk selv. Nu lever vi en tid, hvor der er corona. Hvor mange stater har sagt til folk, ved I hvad, I er ansvarlige nok? Mm. Vi behøver ikke at lave noget forsamlingsforbud øh, eller, ud, øh, eller udgangsforbud eller, eller lægge et loft på, hvor mange mennesker, man, der bør sidde eller lave nogle vaccineprogram. Vi tror, at alle folk kan, kan handle ansvarligt til. Det. Vi behøver ikke at skole alt det her. Vi overlader det til individer. Mm. Lad os se, hvordan det vil gå med corona her. Hvor, hvor, hvor godt det vil gå. Mm. Så du kan ikke overlade corona til folk. Men hvad er corona sammenlignet med destruktion af kloden? Du kan jo slet ikke sammenligne de to ting. Mm. Det er en eller anden virus, der potentielt kan dræbe, og, og har dræbt mange, rigtig mange mennesker, særligt folk med, med et sårbart øh, immunsystem. Men det, det er klodens udlæggelse, og dyrlighed, og fiskestandene, og, og planterne, og, og mange folks liv. Mm. Det kan du ikke overlade til individerne. Så, men, men, men det, som du også har i kapitalismen, jo, det er, at de udnytter en hver mulighed. De, de muterer, når der, når der er nye muligheder, nye måder at få profit på. Så i dag sætter det ind at være grønt. Mm. Altså, du har politiske partier, der kalder sig grønne. Det er de at være en grøn. Ikke? Og du har en bil, der kalder sig grøn, fordi at ø, den har en, en elmotor, og så er det en grøn bil, selvom at, at den udleder ekstremt meget. Mm. Altså en elbil, der har du produktion af, af det her batteri, af lithiumbatteriet. Når, når du skal oplade, hvor kommer strøm fra? Det kommer jo også fra udledning af, af fossile brændstoffer. Mm. Øhm, produktion af bilen. Altså der, 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 der er mange ting, der kommer med her. Den er ikke grøn. Det kan godt være, at at den på længere sigt kan være mindre forurenende mm. end en dieselbil eller en benzinbil. Men den er grøn jo, men der er markedsføring i det her. Også det her med veganer, øh, som du snakker om her. Ikke? Jamen, vil, vil det være som, hvis alle mennesker ikke spiser kød i dag, at så, vil, øh, jo, øh, så vil klimaproblemet blive løst. Det er jo ikke det, at altså, virkeligheden er. Når det, at, at en person vælger at sige, at jeg øh, spiser ikke kød, eller vi spiser mindre kød, det er faktisk ikke en, en dårlig ting. Mm. Det, det er faktisk en fin ting at sige, det, det er jo ikke sundt at spise kød hele tiden konstant. Nødvendigvis der er selvfølgelig mm. uenighed omkring det. Ikke? Nu så vi bare en underholdning. Det her med, med næring kan der være mange diskussioner omkring. Mm. Øhm, men lad os antage det. Okay, der ikke er ikke så selv noget i vejen med det. Men det er jo ikke det, som vil løse problemet med, at Amazonas-skoven bliver ryddet. Altså hver eneste dag, så bliver der ryddet skov, svarende til en helt fodboldbane. Mm. Om dagen, om dagen. Og det er jordens, jordens lunge, kan man kalde Amazonas, men også nogle af de andre regnskove, regnskoven i det hele taget. Og hvem er det, der gør det her? Hvem er det, der er bag det her? De store virksomheder i den vestlige verden er med til at gøre det her. Mm. Altså der, der er lister, man kan finde på, der hjemmeside man kan finde på nettet, der handler om skovrydning. De får fra som, som det hedder på engelsk. Der kan man se, hvem der, hvem der er involveret. Ikea køber fra virksomheder, som er involveret i det. McDonald's og, og Burger King køber fra, fra de her steder. En af de helt store virksomheder, korrupte vir, virksomheder, der står, der, der er bag skovrydningen, en af de virksomheden virksomheder, en amerikansk virksomhed. Det er de her virksomheder, som er årsagen til det her, det sker. Mm. Du kan jo sagtens spise kød uden at, under at rydde jo, men de her virksomheder får billig profit. McDonald's mm. de kan sælge ting billigere. Ikea kan sælge øh, tre billigere, ved at købe øh, tømmer, der, der kommer fra Amazonas. Mm. Men det er jo ikke, fordi det ødelægger klimaet, at der er en bund i Nordsjælland, øh, eller, eller på Fyn, der, der, der kvægavler. Det er jo ikke det, der ødelægger klimaet. Men det er, at du har virksomheder, der bare vil have så få omkostninger som overhovedet muligt, og så meget profit, profitmaksimering mm. igen. Det er det, der handler om. Altså målet er midlet i kapitalismen. Det, det er et helt basalt princip i kapitalismen. Og så har du de her grønne markedsføring Og det er blevet afsløret mange gange. Hvordan dem, der kalder sig grøn, i virkeligheden ikke er grøn. Man skal være meget mistænksom, når det er, eller mistroisk, når der er nogen, der, der snakker om, omkring, at de er H&M havde på et tidspunkt, jeg ved ikke, om de stadig har det, men du kan købe tøj, der er i grøn, der, der har været afsløret, at det hele har været fedt, bare for få kunder. Øh, og, og biler har vi snakket om. Det, det er bare blevet en måde at markedsføre sig selv på i dag. Mm. Det, er en, det er ikke noget, der seriøst handler om. Det er ikke, fordi de her virksomheder seriøst tænker på, at, at de gerne vil bevare klodens fremtid.
0: Nej, for noget af det, der er interessant med det, du siger, i forhold til, når, ligesom når der går markedsføring i den, ikke? Altså, man har jo set det også med alle mulige de her hælsediller, som ikke, ikke lige nødvendigvis er grønne, men lige pludselig så bliver det super ind at spise avocado hele tiden. Og så for, at der er producenter, der kan levere avocado i det antal, som folk de lige pludselig efterspørger, så går de her virksomheder ud og rydder enorme skovområder for at plante avokadoer og hælder millioner af litre af vand efter de her øh, avocadoplantager, ikke? Så hvor de ligeså nu er med til at smadre biodiversiteten, smadre miljøet, men så kan folk få deres avokadoer og føle, at de har gjort en god gerne, ikke? Fordi nu spiser de sundt, og så kan det måske være, din der har droppet kød samtidig. Så det er ligesom på den ene side, hvordan de her øh, gode intentioner, de har det med at blive hijacket, de har det med at blive kapret af de her større virksomheder, som jo i sidste ende kapitalister og går op i profit. Men på den anden side, så ser du også en del af befolkningen, som begynder at fungere som sådan en modkultur til det der kaldt til at være grøn, hvor du kan se, at der, der er mange, der stadig er forholdsvis ligeglade. Selvom vi ser i, i reklamer, og vi får det at vide igennem folkeskole, gymnasier osv., lige, lige måske fra at vi starter i børnehaver kan gå osv., hvor vigtigt det er at passe på naturen osv. Men, men hvis man kigger, jeg kan huske, at så øh, nogle klip fra... Film, der hedder The Beach, som var meget kendt i 90'erne. Gammel film efterhånden. Men det var sådan et, et virkelig øh, ferieparadis, selvfølgelig. Sådan en ferieø som ikke var en ferieø på daværende tidspunkt. Men, men i dag, fordi den blev så hyped på grund af den film, og der er kommet så mange vestlige turister til, så er det en skralø. altså du kan, ikke, du, kan ikke, du kan ikke gå i vandet længere, fordi der er så meget affald over det hele. Så, så du har rigtig mange, som der ikke tager det her alvorligt, selvom de får at vide, at det er alvorligt. Hvad, hvor, hvor tænker du, det her det stammer fra? Altså, hvorfor er det, folk ikke tager det? Så er det seriøst, når de kan se konsekvenserne af det?
1: Altså, der kan være forskellige årsager. En af årsagerne kan være, at der er nogen, der har indset øh, øh, det bedrag, der er. Mm. At, at, Hvem er det, der, der skal sikre at emotionen ikke bliver ud? Altså, det, al den CO2, der bliver udledt, de her træer har kapaciteten til at, til at absorbere det jo, den her regnskov, mm. og de kommer med oxygen. Hvem er det, der har ansvaret? Det er jo staten, der har ansvaret. Mm. Hvor er sanktionerne mod de virksomheder, der profiterer af rydningen af regnskoven? en fodboldbane om, om dagen, og vi snakker ud over, har der også menneskelige konsekvenser, fordi mm. du har indført uh, indianer, der lever i de her regnskår, som også bliver berørt af det. Mm, og dyrhælder. Ja, ja. Hvor, 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 hvor sanktionerne er sanktionerne henne? Mod dem, der, mod dem, der ødelægger klimaet. Mm. Hvor er sanktionerne mod de bil, bilvirksomheder? Uh, Volkswagen havde en skandale i USA, hvor de solgte dieselbiler, hvor de havde pillet ved, øh, ved den måler, der udleder, hvor meget forurening, mm. der kom ud af det folk fik en symbolisk, meget meget symbolisk, ingenting i forhold til, hvad dens, hvad dens omsætning er. Mm. Så der er måske nogen, der har regnet ud. Måske er det derfor, de er fordi de tænker, det er, det er parti, ikke? Det er ligegyldigt, mm. fordi vi kan alligevel ikke gøre noget ved det. Og man kan sige, det er jo delvist rigtigt at, at det er rigtigt, at dig som individ, du kan ikke gøre ved det. Mm. Men til gengæld, så kan du arbejde for det, der skal, det en stat, som kan sikre, at der bliver reguleret, at der mm. bliver strammet op, at man ikke bare ser den anden vej, når at du har virksomheder, industrier, der, der forurener miljøet, der, der producerer stoffer, som mm. er skadelige for mennesker, kraftfremkantende stoffer, sundhedsskadelige stoffer, øh, eller dumper øh, radioaktivt affald, øh, kemisk affald. Altså, der, der har været nogle meget, meget vanvittige skandaler, øh, men, men de bliver bare passet. Jeg husker, at dengang, da tsunamien ramte, det er efterhånden mange år siden, det er 2004, mm. hvor der var en tsunami, der, altså en, en kæmpe flodbølge på grund af jordskæld i Sydøstasien, den nåede helt hen til Somalia jo, og så var der containerskibe, der nåede til Somalias kyst her for den her tsunami, med radioaktivt affald. Og der kom sindssygt skade. Det her det, det blev beskrevet en rapport fra FN, der hedder After the Tsunami. Hvordan folk, I, der boede ved Somalias kyst, de gik grund med åbne sov, de fik blødninger fra, fra, fra underlivet, de blødte fra munden, fik al muligt sygdomme. Der har været en, en britisk virksomhed, nu har jeg glemt dens navn, jeg kan slå det op lidt senere, som dumpede en masse tons affald, de har købt noget forurenet olie fra Mexico, så de de oprenset af affaldsprodukterne, og de dumpede ved, øh, ved, ved Hostaden til Elfenbindskysten. Og du havde tusinder af mennesker, der, der fik utrolig mange skader. Mm. Og de blev nægtet i starten, at de havde dumpet det, den her virksomhed. Men så bliver det afslørt, og The Guardian blandt andet var med til at afsløre det. Men ja, hvor ser vi konsekvenser, Og det det sker hele tiden. Mm. Altså prismæssigt, jeg ved ikke om prisen har sig, på et tidspunkt var det 1.000 dollar per ton, hvis du skal bortskaffe kemisk affald, mm. giftigt affald, 1000 dollar per ton. Men hvis du køber de her korrupte ledere, der er, i det, de kalder den tredje verden, så kan du gøre det for 2,5 dollar per ton.
0: Mm. Okay. Okay. okay.
1: Så nu har du en virksomhed, der står mellem, okay, vi har 100 ton giftigt materiale i skamet, her koster det 1000 dollar per ton, og her koster det, og 100 ton, det er meget lidt sæt, det er nok 1000 tons, de har de Her koster det 1000 dollar per ton, og her kan vi gøre det for 2,5 dollar per ton. Mm. Hvad vil de fleste uh, kapitalistiske virksomheder vælge, Hvis de skal have profit, hvis de skal vise deres aktionær hvor godt regnskab de har haft i år, eller mm. det her kvartal. Jo, de går til de her, de, de her mellemhandlere, øh, som har forbindelse til de her korrupte regime, og så bliver det her affald dumpet, der hvor øh, fattige mennesker bor, mm. hvor mange af de her lande også er muslimske lande.
0: Men det er bare lige for at, at få det helt med, fordi man kan sige, nu har du ligesom, du har understreget det her med, hvordan staterne, hvordan de enten er ineffektive, eller, eller indhabile, eller ikke har et ønske om realitet, at løse den her problemstilling. Og så, så har vi snakket lidt om den her problematik, som den enkelte borger så står i. Ikke? Fordi hvis du står der og tænker, okay, nu vil jeg gøre noget rigtig godt for miljøet, men du kan se, at staterne, som er de største sønder i alt det her, og selvfølgelig de større virksomheder, som udfører det her, øh, i sidste ende med for staterne, altså bliver man demotiveret. Men kan man samtidig sige, at der måske er noget, grundlægge dem modstridende ved at være øh, klimaorienteret og kapitalist samtidig, altså hvis vi bare snakker som enkelborgere?
1: Der ville være en modsætning i deres
0: øjne jo. Og det er jo derfor, at de, de her
1: meget venstreorienterede partier, der kun har en klima som hovedfokus osv., det bliver beskyldt for at være naiv. Mm. Og øh, det er jo delvist rigtigt, at du er naiv, hvis du på den ene side vil bevare kapitalismen og på den anden side tror, at der er noget håb for klimaet, mm. at der vil komme forbedring under kapitalismen. Fordi der er en modsætning. Hvis dit ultimative mål er nytte og, og profit, mens menneskelige konsekvenser og, og moralske konsekvenser og, at det, at det er underordnet, længe der er profit, hvis det er det, der er hovedformålet, mm. målet heldigermidlet, jamen tager det naivt at tro, at du kan gøre det her. Og derfor der bliver mange af de her, de bliver også kaldt så jo. Mm. Jeg tror engang Søren Pind, han sammenlignede nogen, der lavede, de lavede en demonstration ud foran en skår, noget i den retning. Han sammenlignede dem med nazister eller sådan noget, noget den retning. Okay. Så der kan godt blive brugt meget <laughs> meget af dit sprog. Ja, Søren, okay. Pind, Søren Pind, han kan godt komme mm. med nogle... Ja, ja det, det, det må man sige. Ikke? Okay. Men, øh, men, men du har nogen, der laver... Der er nogen, der virkelig er, er besat af det her. Og, men jeg vil sige, det er beundringsværdigt, at der er nogen i et kapitalistisk samfund, vestligt samfund, tænker på andet, øh, har, har andre prioriteter, har andre fokus end kun karriere og penge, som, som er det altårvendende fokus. Mm. Der er jo nogen, der bliver så frestødt af kapitalismen, at de begynder at dedikere sig til de her sager som klima eller, eller veganer. Ikke? Mm. En, der har været meget fremme er Greta Thunberg, ikke? som mm. bliver snakket om. Og der kan, kan man jo stille sig selv spørgsmålet. hvad har egentlig gavn af det? Ja. Er det positivt eller er det ikke positivt? Er det, er, er det godt for klimaet, at der er så meget fokus på 14 år? Jeg ved ikke, om hun stadig er 14 år, men en 14-årig <laughs> 14 pige, ikke? Hvor alle har en kommentar, kan de lide hende eller så kan de ikke lide hende? Altså mm. øh, lige mig, hvad, man, hvad, man, hvad man, man måtte mene om hende. Ikke? Er det egentlig godt for klimaet, at al fokus bliver afledt fra de store, fra de store lande, industrilande, der mm. forurener? Og så snakker jeg
0: om en 14-årig pige. Mm. Ja, jeg forstår. Jeg forstår, hvad du mener. Men okay. Altså, de her vestlige stater, baseret på kapitalisme, de er ikke i gang med at løse problemet realitet. Og de enkelte borgere, dem, som der gerne vil gøre noget ved det, der er overhængende fare for at deres bestræbelser, de bliver kapret af nogle større virksomheder, som prøver at profitere på det, og så smadrer miljøet igen alligevel. Øh, og så har du nogen, der bliver demotiveret. Når de ser det store billede og tænker, hvad nytter det noget overhovedet, om jeg bekymrer mig, om jeg går øh, 10 meter og smider det, eller noget i skraldespanden, og på gaden. Men hvad så? Altså, nu har vi snakket om det, der ikke fungerer. Hvad er det så, der skal til for at løse den her problemstilling? Men,
1: verden kommer ikke til at rygge sig et skridt frem, uden at der kommer et ideologisk alternativ til kapitalismen der bliver implementeret på jorden. Et helt alternativt syn, og det synes jeg selvfølgelig taler om, det er islam. Mm. Altså islams syn på statens rolle, på økonomien, er fuldstændig anderledes. Altså kapitalismen, som jeg har nævnt flere gange, det handler om vækst, produktion, produktion. Derfor når de vurderer et lands økonomi, om den er god eller dårlig, så ser de på, hvor høj er BNP'en bruttonationalproduktet, eller GDP'en. Mm. Så hvis den har en rigtig høj BNP, eller den stiger meget, så siger man, at det går godt for landets økonomi. Selvom du kan have millioner af hjemløse og folk, der ikke har adgang til, til sundhed, som, som i USA. Ikke? USA er det land, der har den største BNP i verden, har haft det i rigtig, 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 mange år. Ikke? Så siger man, den den gode økonomi. Det, det, det er synet i kapitalismen. Og, og det skyldes noget, der hedder, blandt andet noget, de, har der, de kalder for knaphedsteorien, ikke? som er en stor løgn. Mm. Islams syn på økonomien er helt anderledes. Det handler ikke. Jo, jo, der skal være vækst i et samfund selvfølgelig, men det er ikke, det er, det er ikke kriteret for, hvordan du vurderer, det går godt med en økonomi eller ej. Mm. Formålet er at for den økonomiske politik i den islamiske stat. Det er fordeling af ressourcerne. Mm. Hvad nytter det, hvis du har rigtig, rigtig mange rigdom, rigtig, rigtig mange goder, men de er koncentreret hos 1% eller 0,1% af mm. befolkningen? Og i dag har vi jo nogle helt absurde tal på uligheden, hvor det er noget med otte mennesker, og ejer lige så meget som verdens, øh, den, den fattigste halvdel af jordens befolkning. Det er naturligt, at den skaber den her uledning i kapitalismen, fordi den ikke tænker på fordeling. Mm. Så du har et andet syn på økonomi. Du har heller ikke det, der hedder nyttemoral eller nytte, fokus på nytte, eller målet af middel. I islam, så er det sharia, der fastlægger, hvad du må, hvad du ikke må. Så hvis det er forbudt at skade, hvilket som prof. s. sige, og det er videnskabeligt blevet, blevet efterprøvet gennem mange år, at det er bestemt stof, er hormonforstyrrende ødelægger børns udvikling. Der er for eksempel hormonforstyrrende stoffer, der er lovlige mm. i Der er mange, der kan klare over det. Men en, synes, virksomh det zebra, en, 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 en virksomhed i Europa, ifølge EU-reglerne, så skal den kun dokumentere, at det ikke er Den behøver ikke at dokumentere, at det ikke er hormonforstyrrende. Mm. Og der har været en del forskning, der viser, at børns udvikling, sådan noget som fosterudvikling, sådan noget som ADHD, sådan noget som autisme, er direkte forbundet til de her hormonforstyrrende stoffer. Jamen her kommer en seriøs og trækker en rød linje, og den siger, at det her det er forbudt at anvende det her stoffer. så må jeg anvende et andet stof, og der er masser af andre stoffer. Mm. Altså mennesket har produceret legetøj i rigtig, rigtig mange århundreder, og de har gjort det uden at anvende hormonforstyrrende stoffer. Må ikke vi i dag med den teknologi, der er til rådighed, mm. kan gøre det samme, ikke? Men de, her, de er nok billigere, det er nok derfor, de bruger dem, de her virksomheder. Men en islamisk stat, den er fuldstændig ligeglad, fordi den skal ikke tjene virksomhederne. Hele formålet med khalifa det er, at den skal implementere de islamiske ahkam. Det er den det, mekanisme, der er en maskine, et apparat, for mm. at implementere ahkam. Og for at videreføre det, som Allah han sagde, da han, skabte, da han skulle skabe mennesket, så sagde han til englene, ind i nu fil-Ardh-Khalifa, jeg vil skabe en sted for træder på jorden. Det vil sige, Allah vil placere et menneske på jorden, som er ansvarlig for at implementere de regler, at iværksætte de regler, Allah han kommer med. Mm. For at passe på jorden, og du har mange mange er øh, rigtig mange er og mange tekster har det der taler om vigtigheden i bevarelsen af naturen i naturen og, og bevarelsen af miljøet mm. og kritik af folk der ødelægger miljøet nu hvor vi talte før omkring det her med med folk der kalder sig grønne virksomheder men, men i virkeligheden øh, så er de med til for eksempel at ødelægge uh, udrydde amazonas skoven så tænker på en, på næv hvor modalen siger og menne nasi mai'jubu kaqawluhu fil hayatid i plant menneskerne er der folk, som hvis tale behærder i det liv. Du kan lide at høre på dem. De siger ting, som du godt kan lide. Allah han siger, det her til prof. selv mm. Og i dag kan man sige, at det er ligesom en person, der siger, at, jeg, at mine produkter de er grønne, og, og, og det hele er grønt. Uh, dunia. Og han svæver på Allah ved det, at det er hans hjerte oprigtigt. Mm. Men han er din verste fjende. Når han vender sig, så drager han afsted for at skabe korruption på jorden, og prøv at bemærke, han så nævner, og for at ødelægge alharth, afgrøden, og nasl og afkom mm. ja, det er, som om den her erhjærs, den ikke blev åbenbart, for 1400 år som siden, den udtale. kommer til i dag, ikke? Mm. De snakker om, hvor gode de er, hvor godt de vil bevare klimaet, men det de gør, de ødelægger afgrøden, de ødelægger jorden og afkommet, mm. altså afkommet i form af fosterudvikling, ikke? At, at, at foster og børn, der udvikler sig, de, deres, deres udvikling bliver hæmmet, på grund af de stoffer, som, som de producerer. Mm. Æm, så, så synet på naturen, og ja, du, du har mange hadith, øh, jeg ved ikke om, 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 vi, om, om vi skal tage det nu, eller om, om du har tænkt at vi vil det, det om det senere. Det du kan sagtens... Ja. Øh, al, altså, der, fortæ, der fortæller om islams syn på dyrelivet. Øh, altså i islam, islam, der beskrevede bøger, juridiske bøger, om dyrrettighed. Mm. Fordi der er tekster omkring det, blandt andet den hadith al-Bukhari, hvor prof. Salam fortæller om en mand, der var rigtig tørstig, så tager han til en brønd, tager vand op fra brønden og drikker det, så ser han en gispende hund, der er tørstig, og så bider den i jorden, en fugtig jord, for at få lidt vand, så får han ondt af den, fylder sine sko med vand, og lader hun drikke af skoen. Og så siger prof. Salam, at Allah han, han anerkendte hans handling og tilgav ham. Og så bliver så har forundret, og så siger det til prof. Salam, får man belønninger for at hjælpe dyr? Ligesom, okay, yeah. mm. ja, og, og selvfølgelig det samfund altså fattige mennesker har ikke engang en værdi og så dyrer også en værdi så, så, så svarer prof. s.s. et vært levende væsen at passe på et vært levende væsen at behandle et vært levende væsen godt får man hasanat for får, mm. man, får man bølgninger for uh, du har en hadith -Bukhari, der også er også et par al-Bukhari hvor prof. om en, en kvind der kommer i jahannam fordi hun sultede en kat og låste den ind og på grund af den handling kommer hun i jahannam mm. du har en hadith omkring drikkevandet og af at drikke vandet. og ikke at ødesle, ja, der var den harith, hvor en sahabi, der hedder Sa han er uudu, så siger prof. s.a.v., hvad er det for en ødeslen, uud oh Hvorfor ødesler du med vandet? Og så undrer han sig, så siger han så prof. kan man ødesle med uudu? Altså, jeg, jeg, jeg prøver at opnå os til tilfredshed her, når mm. jeg vasker mig selv. Så siger prof. til ham, selv hvis du står ved en strømmende flod, så må du ikke ødesle. Oh no. og, og igen, det her, det er 1400 år siden, den er hadith, den blev en bar. Og i dag så snakker øh, klimaeksperter omkring, og miljøeksperter omkring drikkevandet, og hvordan det foranede så mange steder. Altså i USA, så er der en øh, undersøgelse, der viste, at 85% af befolkningen drikker af vand, der forurenet med minimum 160 kontaminerede stoffer. Okay. Og det her, det er USA, altså glem hvad der sker i vores lande, den er helt, der er arsenik og en andre ting, men det, her, det er USA. Mm. Verdens global. Den segen befolkning er den ligegang med. Og her har du der er 14 år siden taler om, hvor meget, hvordan man skal passe på vandet. Og der er andre hadith, når det gælder vand også. Også en hadith, hvor Prophet han forbyder, at man besørger, at man urinerer, eller laver affald ved en, en, en vandkilde. Mm. Øhm, så, så bevarelse af, af plantelid, af, af dyrelivet af miljøet, den del den del af yad, og hadith for Prophet der specifikt taler om det. Mm. Udover det at skade, at man ikke må skade, og at staten er ansvarlig, islam så khilafah den skal ikke tjene industrien. Den skal implementere akkam, og den er ansvarlige. Prophet salam, han siger, mm. imam til khalifen, han er en hyrer, og han er ansvarlig for dem, han varetager. Så han, stod, han vil stå til ansvar for Allah på dommedagen. Ligesom Umar, han frygtede, han frygtede Allah, hvis det er ham til regnskab for en kamel eller en ged, der falder i Irak over vejen. Mm. En khalif, hvis han tillader virksomheder, komme med giftige stoffer, der er kan ødelægger folk Eller dumper anmulige farlige affald mod mennesker Så Wallah den ham til regnskab Fordi han er den øverste ansvarlig Det er ham der er ansvarlig for at regulere mm. Og Khilaf er vel modsatte i kapitalismen Der vil ikke være nogen motivation for ikke at gøre det mm. Fordi de her virksomheder vil ikke, du, har ikke de her, du har ikke de her massive virksomheder Der er big to fail Som man har i kapitalismen Olieindustrien for eksempel Vil du slet ikke have For Fordi individer ikke må eje olie De her kilder der, 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 man ikke kan udtømme som oliekilder, som naturgaskilder. Mm. Det må virke du, kan ikke, du har ikke en olieindustri, der kan stå på forhandlingssporet med en stat, og sige, at hvis vi ikke markerer ret, så gør vi sådan og sådan ved jer, som Mærsk har gjort i mange år over den danske stat.
0: Mm. Okay. Men hvad, hvad vil det sige i praksis? Fordi nu er der en del af de ting, du siger, som ligesom vedrører grundlæggende opfattelser omkring menneskets rolle i forhold til ens omgivelser, i forhold til det der med... Øh, at have respekt for dyreliv, og respekt for planteliv, og naturen generelt, alt det her, så kan man sige, det er jo meget fint, men hvad er det så, at altså, du siger, at staten ikke er i tjeneste for de her store kapitalistiske, store kapitalistiske virksomheder, men, men hvad betyder det så, altså i praksis, for, for de forskellige industrier, Så altså, jeg tror, hvis man sidder som, som kapitalistisk forretningsmand, så tænker man, nej nah, okay, du kan jo ikke producere noget så, jeg mm. altså betyder det, Betyder det, at der ikke er noget teknologi i den islamiske Ja, det er en myte. Altså, det, det er jo meget
1: simpelt. Hvis vi for eksempel taler om en producent af, lad os for eksempel, lad os sige, af tekstiler. Det er meget simpelt. Rilhafer har en liste. Den her liste, den er udarbejdet at, at udvalge eksperter, mm. som uh, er nødt frem til gennem den forskning, der har været, om hvilke stoffer, hvor det er dokumenteret, at de har en sundhedsskadelig effekt. Det kan for eksempel være kraftfremkandende stoffer og stoffer. Så er der en liste, alle de virksomheder får. Hvis I producerer, hvis I anvender nogle af de her stoffer, og folk kommer i berøring med det, så er det straf, så er det ulovligt. Mm. Så er det en ulovlig handling udfører. Og så skal staten regulere. Hvis I får en virksomhed, der vil producere, så er det så simpelt. Så må I producere, uden at anvende de her stoffer.
0: Mm. Okay. Meget simpelt. Så man kan sige, nu talte du om det her med dyr også før, ikke? Altså fordi hele... Det er jo det, der er interessant med det her med klima. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, om klima som så. Altså, du smider plastik i... i i drikkevandet eller hvad det kan være. Ikke? Men det er jo også bare et spørgsmål om bæredygtighed. Altså, kan, kan jorden fungere vedvarende i mange århundreder endnu, indtil jo er hvis vi bliver ved med at behandle den på den måde, som vi gør. Ikke? Og en af de ting, der jo er meget på tale, som også er lidt en bevæggrund for hele den her veganer, bølge, det er jo, hvordan dyr bliver behandlet. Mm. Altså især i, i, i slagtindustrien osv. Altså hvis man ser nogle af de der videoer, altså jeg kan jeg godt forstå, at der er nogen, der måske ikke har særlig meget lyst til at sætte tænderne i det der, ikke? fordi det ser forfærdeligt ud. Mm. Altså kyllinger, der står oven på hinanden i, i små samlukkede bure og de bliver trampet ihjel, og køerne, hvor de kan se at hinanden blive slagtet, før det er deres tur osv. Så, så, så det du siger, det er, at den her type ting, det vil slet ikke være et fænomen, der eksisterer under hele mm. Det vil ikke være et lovligt
1: fænomen. Og staten, vil regulere, og staten vil ikke være en slave af de her industrier. Mm. Så ja, du, du kan ikke have de her kæmpe, magtfulde uh, uh, kødindustrier. Altså kødindustrien er ekstremt magtfulde, USA er et af de største eksportører, og det er uh, 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 oksekød. Altså, det, det er en stor procentdel af deres, af deres BNP der. Mange af de vestlige lande, Australien også, uh, udover det er Kina og Brasilien også. Um, du kan, staten er ikke en slave, for de her skal bare tjene deres interesser. Mm. Det må dyr bliver behandlet. Altså det er ulækkert det er og der er mange der er klar over det der er mange der har hørt om det, men der er ikke mange der har set billederne af reelt set, hvordan det foregår ikke? Jo. og det her det er mishandling og som jeg der har lige talt tale om behandling af dyr hvordan en kvinde kommer i om for at uh, mishandle en kat og sulte den til døde, og en mand der bliver tilgivet uh, og når det gælder afgrøde og landbrug lige, ikke kun roser professor selv uh, landbruget og at passe på afgrøder, men han roser også koblingen til dyret. det er sige mm. at menneske eller dyr der spiser af noget du har du har plantet så vil man få hasanat for det. Så, den, så selv en, en landmand, der bare producerer, fordi det er hans levebrød, men længe der er dyr, eller mennesker, der spiser, af det, som han har sået og plantet, så vil han få hasanat for det. <tryk> så det, det, det her, det skal man have i Khedhafa. Mm. Men der er bestemte regler, og det betyder jo, at du har ikke nogen, der bliver måske super rige på mm. det her. Jamen det er ærgerligt, det er ærgerligt for dem. Mm. Men det er ikke dem, som, som staten skal tjene, at der er nogen, der kan blive multimilliardær på et mishandlet dyr.
0: Så der, der, har, der har staten en klar offervilje til at, at kunne kompromis med økonomien til fordel for miljøet og dyrevalgfærd ja, osv.
1: Jamen ja, i Khilafers syn vil, vil det ikke blive set som en ofring overhovedet. Det er, men, men tænker, der er ikke noget, hvad offrer staten, der sikrer dyr og ordentlige vilkår reguleringer. Den ofrer ingenting. Den mm. ofrer nul. Det betyder det, det betyder der, kan man jo se som noget positivt. Du har ikke de her store øh, industrier, der udnytter folk og forarbejder at ud køde udordre på en meget på en meget menneskeskadelig måde ikke? Mm. det vil du ikke have i islam. det islamiske så det er ikke en offring i i islams syn er at der er at, at at man skal efterleve det islamiske ahgæren. man skal være sted for træden eller Al som Allah han skabte mennesket til at være og du har ikke en modsætning mellem at, at, at mellem de materielle værdier at du får materiel gavn og de, de åndelige værdier og de menneskelige værdier, de moralske værdier der er ikke en modsætning mellem de her værdier i islam Allah han har skabt mennesket og sendt nogle regler, nogle ahqam nogle islamiske regler, nogle love hvis mennesket følger dem, så vil de automatisk opnå både en materiel fremgang og øh, de vil opnå øh, fremgang når det, det gælder åndelige aspekter og det, det, det moralske og, og det menneskelige, der er ikke den her modsætning mm. og i den islamiske stat altså hvis man ser på historien den har været førende teknologisk det er det, de vestlige historikere kalder for den islamiske guldalder. Kemien øh, og selv ordet kemi kommer fra muslimerne. Algebraen og store mm. stor del af matematikken kommer fra, fra muslimerne. Så der er ikke nogen modsætning. Islam siger ikke, at vi skal leve i middelalderen. Mm. Og det her med, at du skal leve i middelalderen bare for at passe på miljøet og klimaet, det er en myte, som de har skabt. Mm. Det betyder bare, at der er nogle omkostninger. Det, det, det er dyre at komme af med dit uh, giftige affald, hvis du er en fabrik på den gode måde, med, hvis du bare dumper det mm. uh, ja. Det siger sig selv. Mm. Men i islam så er det sådan, det er. Den hukum, og den skal vi adlyde.
0: Mm. Og der er ikke nogen kære mor, hvis du bliver taget i at reglerne?
1: Nej, det er, altså, der er ikke nogen... Som sagt, det er ikke ligesom, man ser i, i, i Vesten, hvor du har de her tilsyn, ligesom du har et finanstilsyn og et miljøtilsyn. Altså, det er, det er meget tydeligt, især i mange lande i USA, har der været mange, ser endnu mere tydeligt, at de samme, der arbejder i de her miljøstyrelser, de her miljøtilsyn, de arbejder også for den anden i, i industrien og fabrikkerne, og de skifter jobs. Ligesom man ser dem i Finanstilsynet også. De er samme mennesker, der i Wall Street arbejder i Finanstilsynet, og så går de tilbage skifter og skifter og får job i Wall Street. Mm. Så det, de regulerer sig selv i virkeligheden. Det er ikke staten, der regulerer dem. Nej, det er markedet, der regulerer markedet. Mm. Og det har du ikke i den islamiske stat, naturligvis. Og du har, du har også en, en type dommer, islam der er øh, Den her type dommer, øh, hvordan, siger man, øh, hvordan skal man sige Hezba på dansk? Tilsynsdommeren, tror jeg, man, man vil kalde det. Øh, som har autoritet ifølge for de islamiske hakkerne, mm. til at dømme på stedet. Altså han vil inspicere de her virksomheder, eller hun. Og hvis de ser, at der er noget, der går imod statens regler, så kan de komme med en dom af det samme. Det kan være en, bøde, en bødestraf, eksempelvis, mm. øh, som, som, som skal kunne gå over selvfølgelig. 500.000 tamarisk, ikke en, det kan man ikke kalde for en bødestraf. Så jo. Altså, det, det, det er det Altså det er jo ingenting. Nej, nej, det skal mm. være noget, den kan mærke. Fordi meningen med en straf er, der skal være konsekvenser og en motivation. For den, der ikke vil følge Ahqam, så skal han være bange. Mm. Ligesom Uthman, der er sultan, lov, han sagde, mm. Allah, han, Allah han får nogen til at frygte gennem soldanen, gennem uh, statens autoritet. Dem, som ikke frygter Korans mm. autoritet. Så du har nogen, de ikke er ikke bange for Koran. De er ikke bange for Allahs straf. Det mm. siger dem ikke noget. Men hvis der er materielle konsekvenser, så gør de noget. Og de
0: skal selvfølgelig være til stede. Så så det, jeg hører dig sige, sige i hvert fald, det er, at der vil, der vil helt sikkert være strengere krav til produktion og til, til forskellige former for industrier og forbrugsvarer for og den sags skyld også. Altså flere regulativer, som der sikrer, at der ikke er øh, udødning, ikke kun af CO2, men altså, at der ikke bliver anvendt mange af de her skadelige stoffer, som vi ser i, i mange af de vestige store industrier. Men på den anden side af, af regnestykket, i hvert fald af CO2-regnskabet, så har du hele det her med at skifte over til vedvarende energikilder. Og du har meget snak omkring elbiler for eksempel. Nu er der også lige kommet, øh, der en ny lov, der blev vedtaget sidste år, som øh, sikkert på mange biler, kender, med at øh, afgiften på diesel- og benzibiler, det vil blive hævet, så at man kan få motiveret folk til at købe flere elbiler. Men det de vestlige stater jo ikke gør, det er, at de går ikke ind og producerer de elbiler selv. Så de overlader det ligesom til det private marked. Det må de finde ud af. Og hvor det private marked så siger, at mange af de ting, I efterspørger, i forhold til batteristørrelse altså for eksempel, hvad de kan osv., hvad det er, de kan bruges i forhold til, til så osv., at der har vi ikke teknologien endnu. Så hvad, hvad vil HILA for gøre anderledes der? Okay.
1: Jeg vil lige knytte kny 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 en kommentar også til det her. Altså, hvorfor kommer man nu og, og, og belønner dem, der køber grønne elbiler? hvilket er det ikke dem, man belønner. Man belønner dem, der producerer elbilerne. Mm. Altså, teknologien har været til rådighed siden 80'erne. Det er jo fordi, de her bilindustrien har allerede omstillet sig. Mm. Så både BMW producerer, og Toyota producerer, og Volkswagen, de har altid produceret. Det er ikke det er kun Tesla. Så de får altid en gevinst ved det her, den her omstilling. Og der, der, er ske, der begynder at ske en omstilling til elbiler. Kina har næsten alle elbusser, der bliver produceret i verden, dem køber Kina, og de er i Kina i dag. Mm. Så, så, så der er en omstilling, og dem, der får gavn af det, det er de her virksomheder, der producerer de her biler. Så igen, det er, det er en bønning til, til, til de her virksomheder, der producerer, og som har været med til at få urene klimaet i rigtig, rigtig mange år. Og hvorfor har de her biler, og i det her svar vil også være svaret på, på dit spørgsmål, når det gælder, hvad Renafia vil gøre, det er spørgsmålet, er, hvorfor har de her bilfirmaer ikke udviklet el, eller, eller, eller solgt flere elbiler før i tiden? Det er ikke, fordi de ikke har kunnet, det er, fordi mm. der ikke har været en interesse. Men det er fordi, de havde de her biler, som de stadig har selvfølgelig, dieselbiler og benzinbiler, og det er det, marked var for. Det ville de kunne tjene mest på. Hvis de introducerede elbilen dengang i 80'erne, eller 90'erne, som de gør i dag, ville det ikke være særlig meget profit. Mm. Og det er det, der sker, når du overlader tingene til private hænder. De ting er kun på, hvor profitten er. Og derfor kan du ikke løse det her problem, ved at du overlader det til markedet. Det kan det ligesom gøre. Overlader alt til markedet, og sundhedssektoren, og forskning alt til markedet. Der er staten nødt til at, at gå forrest fordi hvis, hvis ikke der er en økonomisk gevinst i noget, hvis det ikke der er en økonomisk gevinst i en privat virksomhed, i at udvinde eller at innovere en, en energikilde, som er vedvarende, som ikke er CO2-udledende, eller drivhusgasudledende hvorfor skal den så gøre det? Mm -hmm. Det er jo formålet med en virksomhed, det er profitmaksimering. Den er ikke ansvarlig for folks velvære. Den er ikke ansvarlig for klons velvære. Mm -hmm. Den har et regnskab, den har nogle aktionærer, den skal tilfredsstille, den, den har et overskud, den skal producere. Det er det, der er mindsetet hos en virksomhed. Mm -hmm. Derfor kan du ikke bare overlade det til dem, men staten, Khilafah-statens opgave, er, at den er varetager. Iman som Sallallahu Alaihi siger, religion, han en varetager. Så den skal innovere. Så nu er der for eksempel, der sket en stor udvikling med lithium-ion-batterier, som de er kaldt eller lithium jern Der er nogle batterier, der kan oplade og som kan oplade energi, og så kan man at bruge det hen. Mm. Den, her, den her teknologi har stadig nogle begrænsninger. Og det er den, man også bruger i elbiler blandt andet. Men hvorfor er det først her på det seneste, at det kommer? At det begynder at blive udviklet og innoveret. Hvorfor har der ikke været lige så meget innovation før? Mm. De her batterier og, og retningen har, lavet, har der været det rigtig rigtig mange år. Men det er nu det efterspørgsel. Du kan ikke bare overlade de her ting til et marked, der kun tænker på udbud efterspørgsel. En privat industri. Så at den vil selv gå hen og innovere. Og der er masser af muligheder. Altså der, der er masser af områder, man kan, man kan øh, forske i, i hvordan man kan udvinde energi, hvordan man kan anvende energi som øh, ikke er skadeligt for atmosfæren øh, vedvarende energi, at udnytte celler altså bare solcellet teknologien alene, den er ikke færdigudviklet på mm. nogen som helst måde Vindmølleteknologien er ikke færdigudviklet på nogen som helst måde og vindmølleteknologien i sig selv den havde ikke noget hvor den var i dag hvis ikke, at der også var en statslig indblanding mm. fordi det i mange år har været en underskudsforretning, er det ikke rigtigt? Jo. nu ved du en del mere om, omkring de her detaljer end mig fordi du er stærkstrømsingeniør med speciale i, i, i grøn teknologi. Mm. Men så vidt jeg ved, så har der været underskud i, i, i vindmølleteknologi og, og produ produktion af vindmøller. Men fordi der var subsidier og støtte fra staten. Så du har de her kompromiser, du ser nogle gange i mm. Men det er bare et bevis på igen, du kan ikke bare overlade det til det private marked. Fordi hvor, hvor havde vindmølleteknologien så været i dag? Den havde ikke været, hvor den var i dag. Men det var fordi, der var nogen, der var... Der var en, et apparat, der siger, at vi er villig til at investere i det her. Mm. Og se, om der har nogen fremtid. Fordi vores mål er ikke kun profitmaximering.
0: Så det du mener, at hvor den danske stat og andre stater de er gået ind, som ligesom, har taget del i den udvikling, der har været nødvendig for at, at prøve at få nogle af de lidt mere grønne tiltag til at ramme markederne i større omfang. Men de har ikke gjort mm. nok. Og du mener, at den islamiske stat, den, ligesom, den vil ikke bare vente på, at der er en eller anden producent, som der er ved at være klar til at, at komme med et eller andet produkt, som er bedre for miljøet, og som er med til at sikre jordens ende, men den vil gå i fronten for at sikre, at de her produkter, de, at teknologien, den bliver udviklet.
1: Bestemt, og den grund til, at Danmark støttede øh, vindmølleproducenterne, det var jo ikke, det har ikke noget med klimaet, med, med jordens velvære at gøre. Der har noget at gøre med, at Danmark øh, har en meget, meget lille befolkning, og øh, har investeret meget i uddannelse og innovation. Og, og, og der, hvor Danmark har været fremme, sammenlignet med resten af verden, det er bl.a. industri, hvor man har noget nordisk og vindmølleteknologi. Mm. Og det har Danmark investeret i, og den har noget ud af det. Så det har, det har mere været et økonomisk perspektiv. Er, hvordan, skal vi, hvordan skal Danmark kunne konkurrere med resten af verden? Mm. vi bliver nødt til at innovere nogle bestemte filter og specialisere sig i dem, det har egentlig været det, der har været motivationen. Og, og ikke, og ikke at, be, at bevare miljøet eller klimaet. Øhm. Mens Rilafors formål er ikke at tjene en bestemt industri, Trilafors formål er at, at, passe på, øh, at implementere HGAM, som påkræver, at den passer på miljøet,
0: mm.
1: at den passer på klimaet. Øh, og det nødvendige gør også, at der bliver forsket i alternative energikilder, hvilket har været meget begrænset. Altså Al forskning er mere eller mindre overladt til private hænder i dag. Mm. Det vil sige, at vi kun forsker det, de har interesse i. Og nogle gange kan det finde måde, der er mere klimavenligt. Altså, ligesom elbiler. Selvom elbiler er grønne, de er på længere sigt, så har det potentielt til at være mere klima klimavenlige. Mm. Teknologien har været der. Jamen, hvorfor, har ikke unød, hvorfor har private industri udviklet den? Mm. Jamen, det er fordi, at uh, der, var ikke, uh, der var ikke økonomisk interesse i det på det tidspunkt. Så går der bare flere årtier, hvor den her teknologi ikke bliver udviklet.
0: Mm.
1: Så du har nogen, der opfinder den, tager patent på den, og så lader de den bare ligge, fordi der ikke er interesse i det. Mm. Og hele ideen om patent selvfølgelig eksisterer jo heller ikke i islam. Mm. Så hvis der er nogen, der kommer med en rigtig, rigtig genial opfindelse, der gør, at du kan producere motorer eller anvende motorer, som ikke udleder en masse fossile gasser jamen, så kan den her person ikke bare tage den her teknologi og sige jeg lader ikke nogen udvikle den mm. fordi, fordi det mener, hvis nogen gør det så, 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 så bliver de sagsøgt og vi har set en masse teknologi i Vesten mm. ikke blive innoveret og udviklet i tiden, fordi der er nogen, der gjorde det her. Blandt mm. andet ham, der opfandt uh, dampmaskinen. Mm. Altså, han, da han opfandt den, uh, what, som jeg husker, da han, da han opfandt den, så, så brugte han bare de, resten af hans liv bare på at sagsøge folk, der ville udvikle den. Mm. Så det var faktisk først, da han døde, den industrielle revolution virkelig kom i gang. Fordi så kunne han ikke længere sagsøge folk mm. for patenten,
0: Jo, vi, vi kan jo se effekten af det, bare nu i forhold til coronavirus, ikke? Uagtet, hvad ens holdning er ens holdninger til det, men en af grunde til, at mange mangler vacciner, og det er jo netop fordi, at du kan ikke bare gå ind og kopiere den, selvom det for nogen kan være lysudvendigt. Jeg vil gerne snakke med dig mere om det der, men der er lidt nogle spørgsmål, jeg godt kunne tænke dig, tænk mig at høre dine svar på fra, fra serien derude. Der er en, der skriver... hvad Jeg har et spørgsmål. Du siger, at virksomheder tænker udelukkende profit. Kan man ikke sige, at hvis profitten ligger i at være grøn, så løser man problemet? Fordi så skal virksomhederne omstille deres forretning til at være bæredygtig. På den måde kan man få styr på klimaet. Hvad tænker du i forhold til det?
1: Jo, jo, men så kan man jo stille dig omvendt et spørgsmål, hvad hvis der ikke er profit i hver grøn? Og hvad hvis der er profit i at udgive, i, i, at, i at fremstille dig, sig, markedsføre dig som grøn? Mm. Men du i ikke er grøn, som mm. mange virksomheder gør. Så det er det, der problemet ved, at du bare overleder det til markedet. Øh, men der vil jo ikke være, vi, vil, vi vil jo slet ikke have det her problem, vi vil jo slet ikke sidde og snakke her om det problem, hvis, øh, hvis, øh, hvis man tjener flest penge på hver grøn. Fordi selv virksomheder har gjort det jo. Hvis mm. det var det, der gav flest penge, hvorfor skulle, de så hvorfor skulle de så udlede fossile brændstoffer jo? Så det er jo netop fordi, at, at det koster penge at, at bortskaffe øh, atom, radioaktiv materiale og, og, og giftigt kemisk materiale. Mm. Det er jo netop derfor, at de går hen og gør det. Fordi, fordi der ikke er mest profit i det. Ja. Men hvis der var mest profit i det, jo selvfølgelig. Men der er det jo bare ikke jo. Mm. Og derfor, det er netop derfor, du kan overlede det til det private marked.
0: Det svarer lidt på et andet spørgsmål, tror jeg, men måske har du noget ekstra at tilføje. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeg har et spørgsmål. Nu hvor kapitalismen er så god til at sætte penge på ting, eller investere i ting, forestiller mig, der menes, kan Vesten så ikke investere i bæredygtighed på trods af deres grundlag? Altså på trods af, at de ellers går efter profitmaksimering?
1: Jamen, men hvordan vil det fungere i praksis, hvis kapitalismen investerer? Det fungerer jo i praksis i form af, at du har virksomhed En virksomhed som Siemens, eller en virksomhed som Gisco. Det kan være en elvirksomhed, en, en, en bilvirksomhed bil som Volkswagen. Hvis de investerer i noget, der er mere bæredygtigt, så skal det være, fordi de har en økonomisk interesse i det. Mm. Så når kapitalismen investerer, så er det, det private marked, det er ikke staten. Forskningen, innovationen, den bliver overladt til det private marked, mere eller mindre. Selvom du godt kan have subsidier, så er det overladt til det private marked. Mm. Så de vil tænke i det, hvor der er mest profit. Og, hvis, og, hvis man, og det er netop den her tankegang, der har til, hvor vi er i dag. Mm. Altså nu, nu snakker Vesten meget om Kina og Indien, men som selvfølgelig øh, som, som, som er to bundkorrupte lande øh, og menneskefændske lande. Men de vestlige lande har forurenet de sidste 150 år.
0: Mm.
1: Kina og, og Indien er først rigtig begyndt at producere inden for de seneste par år tider, så, så giver man alt skylden på dem, mm. mens man har de sidste 150 år øh, fuldstændig smadret atmosfæren. Mm. Så kommer så man og der, og så kommer man hen og aftårs og sine fabrikker til Indien og kender efterfølgende, ikke? Og, og så peger man fingeren efterfølgende. Mm. Så øh, nu mister jeg lige, hvad var det nu spørgsmålet. Var.
0: Det var, om de ikke kunne investere ja. i det på trods af deres grundlag.
1: Jo jo, så, 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 så hvis du investerer jo, så er det den profit, og, og der vil ikke være modsætning hos den enkelte virksomhed, hvis der er profit i det, men hvad hvis er? Mm. Og der er der jo ikke i dag. Og, og, og det er netop derfor, vi havnede det problem. Hvis der var profit, havde vi jo slet ikke og snakket om det her i dag.
0: Mm. Det var også det, vi talte om tidligere, der var behov for den her grundlæggende ændring. Ikke? Men der er et andet spørgsmål, og det er noget, vi, vi talte lidt om, det mig og dig, øh, op til at vi mødtes her i dag, fordi der er en del, der bekymrer omkring befolkningstilvækst. Ligesom at den bliver jo bare ved med at stige. Ikke? Og er det, så ikke, er det så ikke svært at komme et problem til liv, hvis det er fordi, at der er i virkeligheden øh, findes et begrænset antal måder, hvorpå du kan brødføde de her øgede befolkninger, uden at du kommer til at skade miljøet. Og her der er spørgsmålet så, om det ikke er naturligt, at der bliver mere CO2, som så skader klimaet, hænger det ikke sammen med, at verdensbefolkningen øges dagligt, og på den måde, så er der en produktion, der nødvendigvis må øges?
1: Jo, så, læ så længe at industrien ikke bliver reguleret, og så længe staten ikke går hen og forsker i andre måder, at udvinde energi på, mm. så jo, så vil der være en, en, en linære, et linært forhold mellem befolkningstilvæksten tilvæksten og CO2-udledning. Jo, det er rigtigt. Men du kan jo bare altså, sige, at det handler om, at befolkningen stiger jo. Mm. Fordi, hvad med i 80'erne? Altså, hvad med i 90'erne? Hvad med i 70'erne? Hvad med i 60'erne? Hvad med i 50'erne? Der var det jo stadigvæk udledning, selvom befolkningsantallet var meget mindre end der i dag. Mm. Så det har ikke noget at gøre med, hvor stor et klons befolkning at gøre der har noget at gøre med øh, de fabrikker, som der er, de store industrier, hvordan de forurener
0: mm.
1: deres teknologi, deres maskiner, deres produktion. Det er det, som er årsagen til, at vi havner her. Det, at man ikke regulerer, altså, altså bare den måde, som vi, øh, De, de, de sygdomme, der kommer, med at man indånder alle de giftige partikler, der kommer fra benzinmotorer og, og dieselbiler. Mm. Det er meget, meget giftige stoffer. Altså for eksempel, det stof, den partikel, der kommer ud fra dieselbiler, der hedder NOX. Øh, det, er direk, altså, det, er, det, det er enstemmigt, efter en masse videnskabelige studier, at det er direkte kraftfremkandende, mm. det her stof. Altså, øh, konkret lungekraft giver det. Ikke? Også astma og andre ting. Ikke? Hvorfor får de lov? Mm. Hvorfor får de lov til at være der? Det har jo ikke noget med befolkningstilvæksten at gøre. Altså igen, det har noget at gøre med, at der, øh, der er profit, der er økonomisk interesse, i at de her virksomheder bliver ved med at få lov til at, at producere biler på den her måde, uden at regulere. Og de har virksomheder er utrolig store og utrolig magtfulde. Mm. Og derfor får de lov til at gøre det. Så det har ikke noget med, med befolkningstilvæksten at gøre. Jeg vil også lige i forhold til befolkningstilvæksten, det får mig også til at tænke på noget andet. Og der er jo også noget, som, som man, jeg synes, man hører det ret tit efterhånden. Og det er det her med, at, at, at der er også et, et, et problem med at brødføde menneskeheden fordi, at, at der er for mange mennesker på jorden. Mm. Og det er sjovt, når kun i de muslimske lande, man siger til folk, eller primært, man siger, I skal ikke føde for mange børn. Ikke? Mm. Æ, Æ Æ Ægypterne, de får hele tiden at vide, I skal ikke føde for mange børn, og muslimerne i Pakistan får det at vide, og muslimerne rundt omkring i verden. Men i det hele taget, det vi det, det, de kalder den tredje verden, ikke? det er dem, der ikke skal føde særlig mange børn, ikke? mens man her i, i den vestlige verden står med et befolkningsproblem. Mm. Jamen, der er masser af landbrug, der ikke er, der ikke er blevet unøddet. Altså, hvor har man fra? H hvad beviset på? at der ikke er nok landbrug til at brødføde befolkningen. Mm -hmm. Hvis vi bare snakker om verden i dag, så, bliver, så, så er der cirka i den, i den vestlige verden, så er det cirka en tredjedel til halvdelen af al mad, der bliver produceret, der bliver smidt ud. Mm -hmm. Der går til madspild. En tredjedel til halvdelen, det er 100 kilo om året per person, der ja, bliver det smidt, smidt ud. Og så siger man, at der ikke er nok mad til hele mennesket, og derfor må folk dø af sult. Og de har et meget kynisk syn på det her, mange af de her folk. Og det er der, hvor det, der bliver kaldt for knaphedsteorien, den kommer fra. Det var en kapitalistisk økonomi, økonom, en, en britter, der hed Thomas Malthus, der snakkede om, at, du har, at, at øh, hans teori var, at landbruget kun stiger lige nært, Hvor mange afgrøder, du kan producere, stiger lige nært, mm. Mens befolkningstilvæksten stiger eksponentielt. Mm. Så siger han på et tidspunkt, at de her to rammer hinanden, og så vil det ikke være nok til alle mennesker. Mm. Og så konkluderer han meget kynisk efterfølgende, at derfor er det godt, at du har hungersnød, Derfor er det godt, at du har epidemier. Derfor er det godt, at du har ting som pest, hvor en masse mennesker kan blive udbrudt. Og heldigvis er det de fattige mennesker, der dør øh, øh, under de her kriser. Ikke? Meget, meget kynisk. Mm. Og, øh, og, og der er stadigvæk nogen, der tror på den her teori. Ikke? Men grundessensen i knaphedsteorien ligger stadigvæk til grundlag for synet på økonomien i dag i kapitalismen. Mm. Hvilket er optimal vækst. Fordi at, at, at ressourcerne er knappe, mens at menneskets behov er umiddeligt, så skal vi producere så meget som overhovedet muligt. Ikke? Og det er jo heller ikke rigtigt den anden ting, at menneskets behov er umiddeligt. Mennesket har middellige behov. Mm. Altså det er ikke sådan, at, det, at et menneske kan spise en hest. Vi har bare umiddellige behov. Mm. Og vi har behov, som er middellige. hvilket er vores organiske behov? Det er at spise og drikke. Det er, at vi har behov for tage over hovedet og tøj på kroppen. Men der er nogle ting, der er umiddeligt. Vores luksuriøse behov. Du kan eje et jetfly, 20 jetfly, 50 jetfly. Mm. Det er rigtigt. Men når vi snakker om de middellige behov, så er det ikke sådan, at menneskets behov er umiddeligt, som, som de påstår. Mm. Nej, menneskets behov er Og Allah har skabt, yani så Allah han siger, mm. vi har skabt alt med den nøje, af, nøje afmål. Allah, da han skabte den her jord, så skabte han med masse ressourcer og måder, som men, for at mennesket kan leve og have det godt. Og ikke kun det med teknologi, så kan man også formå at, at, at udnytte de afgrøder, der er endnu mere. Mm. Og gå hen og udvikle det. Så, så bare et eksempel også på, hvor absurd den her holdning er. Altså, FN lavede engang en rapport omkring Sudan, hvor, hvor, hvor den sagde, at Sudan alene, hvis dens landsbrugspotentiale bliver unyttet, så vil det være nok til at bryde hele Afrika. Mm. Som er et af de kontinenter i verden, hvor der bor flest mennesker. Sudan alene. Og så siger man, at der ikke er nok øh, mad til hele mennesket, og derfor er der nogen, der må sulte og, og dø osv. Og øhm, det,
0: det er en myte. Mm. For at runde af her, tiden den er udløbet, vi er faktisk nu lidt over tid, men det vi har talt om i dag, det er, hvordan de vestlige stater i praksis ikke evner at løse den her problemstilling, på grund af, ud fra forskellige vinkler, grundlæggende udfordringer med deres livssyn, som modstrider at gøre noget ved, ved det her spørgsmål aktivt, både for, på, på, hvad skal man sige, på statsplaner på, for de individuelle borgere, og du har de her industrier, som... Et eller andet sted får lov at løbe løbsk, og nogle gange er der med, med, med øh, direkte støtte fra staten, eller et lille øh, slap on the wrist, som man siger på engelsk, hvis det er, at de bryder Et med rap direkte, over den Et rap over hvor ja. det er lige præcis ja. det udtrykket ja. jeg efter. Så det der er behov for, det er en grundlæggende ændring. Det er en grundlæggende ændring, som der giver det her andet udgangspunkt i forhold til ens tilgang til livet, og et andet fundament, som en stat kan blive baseret på, så den kan tage nogle aktive tiltag, og den kan have... Uh, mulighed for at udvise politisk handlekraft og vildestyrke til reelt at tage fat om de her uh, problematikker, hvor man ikke går på kompromis med hverken menneskeheden eller naturen og vores allesammens helbred til fordel for at generere en stadig stigende BNP år efter år. Og, og det vil være en dag over til mennesket. Altså Khilafah vil i praksis, ligesom der provinser selv
1: etablerede staten i Madina, det var en dag over maskine, hvor folk kunne se frugterne af islams implementering, og derfor konverterer der sig mange efter profeten i etablerede staten. Så vil for os Brug det her som en dag. Altså hele, hele verden vil kunne se, at de her vestlige har ikke øh, evnet at løse det her problem i over 200 år. Og så har du khilafah, der kommer og reelt set tager, 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 tager føretrøjen på sig, tager ansvaret på sig, om at løse det her problem. Fordi den er motiveret af de islamiske regler. Mm. Hvor den i praktisk kan implementere, den er, hvor Allah siger, vi har nedsendt vi har sendt som en barmierheder til menneskeheden. Og ikke kun til muslimer, ikke kun til mennesker, men også til dyr og fisk og planter. Og det vil folk kunne se i praksis. Så det vil også være noget, som vil være en dag for resten af mennesker. Og som en shotler vil få folk til, at indtræde islam af foraja, som er landet
0: i flokkevis. Inshallah. Vi lover du til, at det bliver en dag, vi får lov til at bevidne. Inshallah. At vi kan komme til at udføre nogle handlinger, som er bevirkende, at den dag, den, den bliver en realitet, den sålder. Ja, Dame, barakallofi, for at <tryk> du ville komme <tryk> her i dag. Det var en fornøjelse at have dig her. Og det sagde om du overriger det til alle dem, der har fulgt med der udefra, dem der har budt ind med spørgsmål. Det var alt, hvad vi havde for den her gang, og jeg håber, vi ses til den fjerde og afsluttende omgang, næste gang, i forbindelse med den her Rajab-kampagne. Uh, og ellers så må jeg have en god weekend derude, barakallofi, kum wa sallamu alaikum wa barakatuh.